0: 《英国法释义》作者布莱克斯通，该书将普通法体系化，成为英国法学史上具有划时代意义的古典名著。美国独立前后的法学家曾以为英国法释义既是普通法，英国法移植美国，得力于此著。题解：英国法释义，布莱克斯通著。布莱克斯通， 1 7 2 3年7月10日生于伦敦的泽普塞德。出由于出生前父亲即已去世，出生以后由其叔父比格教育抚养。1730年进入到查特豪斯公立学校，成绩优秀。1738年，升入牛津大学彭布洛克学院。他不仅学习古典著作，而且钻研逻辑学和数学，才能优异，广见博闻。他决心终身从事法学工作。1741年，以向法学家的师神告别，一师成为法律协会的成员。1746年，被批批准为。出庭律师，但他作为律师既无门路，又非能言善辩之事，并不太受人欢迎。但他为学院和大学做了许多有意义的事情。另一方面，和曼斯菲尔德伯爵友善，加布克布莱克斯通。借助他的力量，于1753年11月6日，在英国的法学教育史上，第一次在大学里私人讲授有关英国法的课程。这虽然有很大的风险，但获得了成功。魏娜看到这种成功，将英国法讲座全提供给了牛津大学。由布莱克斯通担任最早的讲授者，从1758年到1776年间一直上课。1761年，除担任王室顾问律师外，并代表新登区成为下院的议员而进入的政界。1770年，被认为英格兰高等民事法庭的法官。1780年2月14日逝世。概要：本书是将布莱克斯通1 7 5 3到一七五八年任私人讲师， 1 7 5 8年担任魏纳讲座教授时的讲义集结成书的。序言以“关于英国法的研究性质和范围”为题。由下列四节组成：第一节有关法的性质的研究；第二节法的一般性质；第三节有关因果法；第四节施行因果法的各国。正文由试卷构成。布莱克斯通就分卷的理由做了如下的说明：第一卷开篇的文章在考察他的法体系论上是极其重要的。英国法的对象内容甚多，范围甚广，为了简明扼要的了解这些法律，有必要将它们置于适当而又明了的条目下做出分类，其分类。尽可能避免两种倾向：其一，类别不能过大和过于开阔,阔，第二，不收录意义不大的和过于细微的条目，两者都容易产生混乱。国家法确认正当的行为，禁止不正当的行为，是公民行动的准则。如西塞罗及其后来的布莱克斯通都是确认正当的，而禁止其反面，据此制定出正当的法律并公布之。所以，国家法的本来而且主要的目标就在于明确规定公民的权利和不法行为。正因为如此。释义的时候必须遵循这种极单纯明了的区别，因此需研究：第一，根据英国法所赋予的权利；第二，根据该法所禁止的不法行为。但权利需服从另一小分类，即第一，与人格有关且从属于人格，故称为人的权利。第二，获得物质或与人格无关的东西被称作为物的权利。不法行为亦可以分为两种：第一，单纯个别权利的侵犯，仅仅影响个人，这属于民事侵害的私的不法行为；第二，侵害普遍的，属于社会性的权利。对社会产生影响，这属于犯罪的公的不法行为。因果法的对象分成上述四个层级，因此《释意一书由以下四部分构成：第一，据以取得或者丧失人的权利，有关人的权利；第二，据以取得或者丧失物的权利。有关物的权利。第三，根据法律，对于私的不法行为进行救治。有关私的不法行为，即民事侵害。四，预防及刑罚的手段。有关公的不法行为及犯罪。如上所述，本书由人的权利、物的权利。师的不法行为，公的不法行为。试卷构成：第一卷关于人的权利，以第一章个人的绝对权利开始。第二章虽涉及到法人，但这里主要是论述人法，相当于现在的基本人权的概念。这是第一章的主要内容。第二卷关于物的权利，从一般的权财产开始论及，根据遗嘱、遗产管理等的全源，共分32二章。前12章主要阐明不动产的种类，中间的11章阐明取得的根据，最后的9章阐明动产。种类及其取得的根据。值得注意的是啊，在32章中，至少有23章涉及不动产，而契约法只在第30章赠与、转让及根据契约取得的全员中有所论及。而且，在第二卷的全部520页中，契约法只占了28页。第三章有关私的不法行为，从第一章当事人单纯行为引起的不法行为的救治开始，而以第二十七章横平法院诉讼程序结束。这一卷提到了法院的种类、组成、管辖权、侵害人的权利和物的权利的不法行为。侵害动产和不动产的不法行为，以及审判的种类、执行等等，在同一卷中，除论述实体法和程序法以外，对不履行契约仅仅,仅认为是单纯的不法行为，并没有明确的认为是不履行债务，还以诉讼方式为中心对此进行了说明。第四卷是有关公的不法行为，从犯罪的性质及其处罚开始，直到关于执行，共32章。再加进了英国法的起源、发展以及逐步的完善的一章，主要阐明犯罪的种类、审判的程序，并在最后的第33章中论及英国法治死。特别是论及可称为宪法史的内容，在最后一章的结尾部分，布莱克斯通非常简要的表述了英国法的基本精神和从英国法事例中观察到了些什么。我们在探讨的过程中，从本卷和以前各卷中亲眼看到了这样一些事实，即有关人的权利、物的权利。以及对于这两者的个人性侵害和危害公众的犯罪行为，有关这些法律的基本箴言和准则是在不断的完善，每日完善着。在今天，已经充满时代所积累的智慧力量。审判的方式是爱德华一世时期完成的，在此之后，并无多大的变化。也不一定需要常做更好的变动。我们的宗教自由在宗教改革时已经充分的确定，但因为我们市民以及政治的各种自由在查理王朝复辟后并没有彻底全面的恢复，直到幸福的革命时期也没有被充分明确的承认并予以示意，所以。各种自由的恢复是一件需要较长时间的工作。对于设计得非常明智、成长得非常健康、完成得非常出色的宪法，正当严格的以当然接受的赞美态度加以论述，虽然困难，但他进行示意是否成功，可以暂且置勿论。但在探讨其牢固的基础，建立宏大的研究计划，说明各部分的用法和配置，阐明是如何通过各部分的协调一致而达到整体完美匀称的。我们在各个方面一遇机会就赞赏古代的简朴、优美的纪念物和近代珍奇精炼的技术。而对于其缺点亦没有放过，所以我们所以如此说，是因为宪法是有其缺陷的。我们没有认识到宪法是比人造的建筑物更为美好的东西。缺陷主要是因为时间的推移或者以后时代激励的变革要求而产生的，维持、完善。并美化这座漂亮而宏伟的建筑物的工作，是赋予贵族及国民派遣到议会的绅士们的责任。因保护英国的自由是他们享受该自由而应尽的义务，也是他们对传留下这种自由的先祖应尽的义务，而且是人类最美好的天赋权利。和最宝贵的遗产，是对要求得到的这种自由的子孙们应尽的义务。